0: Le prochain jeu, Seigneur des Anneaux sur Android et iOS, la fusion des serveurs de Tower of Fantasy, le lancement du PlayStation Studios Mobile et plein d'autres actus, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Salut à tous, c'est Molonel pour JeuMobi.com et bienvenue dans notre récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles. Installez-vous confortablement, likez la vidéo pour nous soutenir et si vous ne le saviez pas, ce récap et tous les prochains se déroulent en direct tous les dimanches à 16h15 et vous pouvez échanger avec nous dans le chat pour réagir à chaque actu et poser des questions. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent échanger avec nous à chaque fin de semaine et l'équipe à très hâte de vous voir dans le chat on débute ce récap de la semaine avec l'annonce de la sortie du prochain jeu Seigneur des Anneaux sur Android et iOS. Le gacha RPG de Capital Games et d'Electronic Arts se prévoit finalement de sortir sur mobile le 10 mai prochain. Ce titre free to play mélange les références au Hobbit et au Seigneur des Anneaux alors que vous vous lancez dans une quête épique. Après avoir découvert l'existence d'un nouvel anneau de pouvoir, vous entamerez une aventure PVP et PVE rythmée par des combats au tour par tour. Mais globalement, vous connaissez la chanson. Collectionnez des personnages et améliorez-les pour monter une équipe de 5 héros capable de pourfendre tous les dangers. Ce nouveau jeu Seigneur des Anneaux sur mobile arrive un an et demi après le titre de stratégie Appel aux armes sorti sur Android et iOS en 2021. Vous pouvez déjà vous préinscrire à Heroes of Middle Earth dans notre article en fiche en description. Attention quand même, on parle d'un titre free to play avec des achats in-game et d'Electronic Arts, alors même si vous êtes fan de Tolkien et riche comme un dragon, ça risque de piquer côté modèle économique. On poursuit avec la fusion des serveurs de Tower of Fantasy. Les joueurs ayant atteint le niveau 6 Wanderer sur le MMORPG de Tencent, dont le compte participera à la fusion des serveurs, recevront 300 cristaux obscurs en compensation. Comme de nombreux MMO qui ne sont plus dans leur hype de phase de lancement, Tower of Fantasy réduit sa charge technique et rassemble les joueurs grâce à la fusion de 7 serveurs en Europe et 6 en Amérique du Nord le 17 avril. En parallèle, le contenu du jeu continue de s'étoffer depuis la mise à jour 2.4 sous la grande mer et propose jusqu'au 3 mai des reruns des personnages de glace Sakifuwa Frigg et Alice. Et pour booster votre puissance de jeu, retrouvez notre tier list des simulacres de Tower of Fantasy sur jeumoby.com le marché du jeu mobile est en constante évolution et les studios sont nombreux à vouloir s'y lancer. Cette semaine, Sony lance sa nouvelle division PlayStation Studios Mobile avec 17 offres d'emploi repérées sur LinkedIn par le Media The Verge. Les profils recherchés seront avant tout en charge de la gestion des projets actifs et futurs de Sony en matière de jeux mobile et doivent avoir de l'expérience dans le lancement des jeux free to play avec des microtransactions. Cela fait écho à l'annonce de Sony il y a quelques années de vouloir assurer le portage de toutes ses licences majeures sur mobile, dont 20% d'ici 2025 d'après leur rectification en mai dernier. On attend d'en savoir plus sur les prochains jeux de la licence Sony à arriver sur Android et iOS, puisque la nouvelle branche interne de jeux mobiles rassemble déjà des vétérans de Zynga, Kabam Games, Netflix Games, Apple Arcade ou encore Super Evil Megacorp. Qui a dit qu'on ne pouvait pas payer pour devenir maire. Dans Pocket City 2, la suite 3D du jeu original de Code Brew Games, vous devez simplement débourser 5,50€ pour accéder à votre propre ville. Ensuite, en tant que maire, vous pourrez faire évoluer ses rues, rajouter des bâtiments et explorer votre création à pied, devenir propriétaire et faire la fête avec les habitants sans aucune microtransaction. Bourré de mini-jeux est toujours aussi agréable à prendre en main. Pocket City 2 est un bac à sable comme on les aime qui fait honneur au fun et à la simplicité des jeux mobiles. Et si devenir maire est une tâche trop difficile à accomplir seul, vous pouvez même inviter un ami à vous rejoindre en achetant le jeu sur Google Play ou App Store. Gérer une ville demande de grandes responsabilités, alors pour vous détendre, pourquoi ne pas enfiler votre costume d'œuf préféré et participer à Interville sur votre téléphone Même s'il n'y a pas de vachette, le party game Eggy Party de Netiz, qui s'inspire évidemment de Fall Guys, compte bien tabler sur le succès de Stumble Guys pour tracer sa route sur mobile. Incarner un œuf dans une course folle en battle royale avec des obstacles, des esquives, des sauts et de la physique improbable pour remporter le trophée. Cette semaine, NetEase a annoncé le lancement d'Eggy Party aux Philippines pour les joueurs Android pour bientôt. Alors faites chauffer les VPN, il va y avoir une omelette sur le terrain dès le 21 avril prochain. Les blinks ne sont peut-être pas les plus nombreux dans la communauté jeu mobile, mais la K-pop a bien marqué le jeu mobile de son empreinte avec de nombreuses collaborations. Au lieu de vous parler de l'éternel boys band BTS, je vais plutôt m'attarder sur le groupe féminin BLACKPINK qui lance son jeu mobile avec un nom assez prévisible, littéralement BLACKPINK THE GAME. Dans ce petit jeu de poche qui jongle entre gestion du groupe, stylisme et puzzle casual, vous devenez le manager du groupe de stars qui le compose. Le jeu vient d'ouvrir ses préinscriptions sur Android et iOS, alors n'hésitez pas à vous préinscrire via notre article dédié sur jeumobi.com pour profiter des récompenses de lancement si le jeu vous intéresse. Marvel Snap décide de monter le niveau d'équilibrage d'un cran avec l'arrivée de mises à jour hebdomadaires. Dans un post de blog, le TCG Nuverse dévoile ses mises à jour over c'est-à-dire sans téléchargement nécessaire, qui ajusteront la puissance de certaines cartes à la hausse ou à la baisse pour équilibrer le jeu tout en douceur. Évidemment, Marvel Snap continuera à recevoir un patch complet chaque mois, chargé en nouveau contenu avec des emplacements et des héros inédits. Le portage Baldur's Gate Alliance fait ses débuts sur iOS au prix de 10€ sur l'Apple Store. Cette expérience dungeon crawling classique fait honneur aux jeux PC et consoles d'origine. Pénétrez dans chaque donjon et abattez d'énormes vagues de monstres. Lors de votre aventure Donjons et dragons, explorez le monde, seul ou entre amis, avec des énigmes, une histoire et une grande quantité de pouvoirs et d'armes à tester. Chaque donjon est unique par son design et les types de monstres qu'il abrite, alors vous pouvez compter de bonnes heures de jeu sur Baldur's Gate Alliance avec votre appareil iOS. Du côté des sorties de la semaine, on retrouve Demian Saga Chrono Pirates, le premier RPG d'Igin, un studio connu pour son jeu Play Together. Disponible en français dès son lancement, ce gacha RPG vous invite à découvrir ces 5 nations de héros en les collectionnant et en les intégrant à des combats stratégiques en PvE et PvP jusqu'à 200 joueurs. Si vous aimez les graphismes chatoyants de ce titre et que vous cherchez un nouveau gacha RPG sur lequel vous lancez, Demian Saga Chrono Pirates est un solide candidat free-to-play sur Android et iOS. Un autre gacha RPG qui n'a pas fini de faire parler de lui, c'est Dislite. Cette semaine, le jeu s'offre une extension majeure nommée Duskendon Dungeon, soit en français, Donjon de l'Aube et du Crépuscule. Cet événement et les contenus liés s'intègrent dans le carnaval d'avril. In-game, vous retrouverez le youtuber Mark Player en PNJ, mais aussi trois nouveaux experts. Athena sous le nom de Leora, Nyx Akaelen et Ati qui prendra le nom de Camille, un VTuber avec ses propres réseaux sociaux. Dislite est un gacha de Lilith Games à la direction artistique unique, avec un tout nouveau donjon à découvrir gratuitement sur Android et iOS. Le Bullet Hell à succès Vampire Survivors publie enfin son deuxième DLC sur mobile intitulé Tides of the Foscari. L'académie Foscari, une école reculée, entraîne les enfants aux pouvoirs et aux capacités hors du commun. Parmi ses élèves, vous pourrez incarner Eleanor la magicienne, Maruto le guerrier ou encore Keita l'Archer. En plus de tout ce beau monde, Vampire Survivors dévoile également Luminaire Foscari, la Dame du Lac, avec un déchaînement d'énergie destructrice, ce qui devrait faire beaucoup de nouveaux contenus à tester pour les joueurs actifs. Après l'annulation de le 3, on se doutait bien que les studios allaient commencer à avancer leurs pions. La conférence Ubisoft Forward aura lieu au mois de juin. PlayStation poursuit ses State of Play et Nintendo annonce cette semaine l'événement Nintendo Live 2023 IRL en septembre à Seattle. Dans un énorme espace sur le thème des productions Nintendo, les fans des licences de l'éditeur nippon pourront profiter des jeux sur Switch, de tournois en local et d'autres événements fan service. Cet événement existait déjà en Asie et s'exportera pour la première fois aux États-Unis en septembre prochain. La sortie du dernier jeu Doctor Who sur mobile n'a pas vraiment convaincu les fans du Docteur. Le gacha Lost in Time retourne donc dans l'ombre tandis que le projecteur s'oriente sur la sortie du prochain jeu de la licence sur Apple Arcade, Doctor Who An unlikely heist. Disponible via l'abonnement Apple Arcade au prix de 4,99€ par mois avec un mois d'essai gratuit, ce nouveau titre vous envoie à la recherche d'objets perdus à travers l'espace et les temps dans une toute nouvelle intrigue à découvrir online ou offline. Pendant que Hugo Decrypt nous explique en vidéo pourquoi l'Inde va dominer le monde, le Battle Royale Indus 100% indien gagne effectivement en puissance. Coïncidence? Je ne crois pas. Le studio Super Gaming en charge du projet est ravi de pouvoir annoncer qu'Indus a dépassé le million et demi de préinscription et lancera prochainement son quatrième round test accessible par invitation avec un gros focus sur les performances e sport Indus a l'air d'être sur la bonne voie alors que les développeurs ont récemment apporté des améliorations conséquentes au mode spectateur, aux véhicules et à l'aspect compétitif du jeu. Et en guise de bonus statistiques, je vous confirme que le jeu Hero Wars vient d'atteindre 120 millions de téléchargements, comme quoi les pubs mensongères ça paye bien. La célèbre franchise de vers de terre explosif s'avance sur le champ de bataille mobile avec le jeu premiums Worms WMD Mobilisation. Le gameplay de la licence originale est parfaitement respecté avec une bonne dose d'action tour par tour, une campagne solo, un mode 1v1, des missions d'entraînement, des environnements complètement destructibles et des outils de personnalisation de vos Worms. Alors partez au combat pour 6€ sur Android ou iOS et choisissez parmi 50 armes et utilitaires pour mettre la misère aux autres vers de terre. Les partenariats de la semaine sont aussi nombreux que majeurs. AFK Arena s'offre un événement soutenu par ReZero, Fortnite multiplie les partenariats avec SNK et Coachella, tandis que le MMORPG Summoners War Chronicles reçoit du contenu One Punch Man. Plusieurs autres partenariats ont aussi fait du bruit dans la communauté mobile, comme celui Dark Knights avec The Legends of Neverland, ou encore Blade and Revolution avec le groupe de K-pop Mave. Le cross-média n'a jamais eu autant le vent en poupe, alors en avril, c'est la fête des crossovers. Cette semaine, Kemco publie son jeu premium Raging Bytes au prix de 8€ sur Google Play et App Store. Dans ce titre, en pixel art, vivez les années 70 aux états unis en pleine apocalypse zombie. L'histoire de Ben, un policier qui cherche à savoir si le gouvernement est tombé alors que l'infection se répand, n'est pas vraiment gore puisque les graphismes restent mignons, mais se rapproche d'un film de zombie classique avec en supplément des combats autour par tour. Disponible gratuitement sur Android et iOS, Lushida Origin se lance cette semaine à Singapour et en Malaisie. Son style visuel agréable met en valeur le plateau stratégique et les 100 personnages disponibles, répartis en 7 classes de combat qui seront indispensables pour lever le voile sur les civilisations aliens de l'histoire. Mais attention, ne dégainez pas vos VPN trop rapidement, car ce titre édité par Electronic Soul n'est traduit qu'en chinois simplifié pour l'instant, alors ça risque de rebuter la plupart d'entre vous. Le RPG stratégique Lucida Origin pourrait bien arriver en Europe par la suite, Electronic Soul a déjà édité des jeux à l'étranger comme BarbarQ 1 et 2. Le fanservice masculin dans les gachas et les visual nouvelles est omniprésent, surtout en jeu mobile asiatique. Cette fois, c'est au tour des femmes de se rincer l'œil avec Obemi Nightbringer, un automegame sur fond de jeu de rythme. Je n'ai pas grand chose à dire sur le jeu à part qu'il y a de la romance dans l'air et des mini-jeux pour passer quelques heures divertissantes devant votre écran, et tout ça gratuitement sur Android et iOS. On enchaîne avec les anniversaires à fêter cette semaine. Summoners war Sky Arena et War Robots sont définitivement les dinosaures de la section anniversaire puisqu'ils atteignent tous les deux 9 ans d'existence ce mois-ci. Bien plus jeunes et fraîchement débarqués, Play Together célèbre ses deux ans d'activité et Elemental Titans souffle sa première bougie avec du contenu inédit. Pour le point e-sport de la semaine, je vous rappelle que le tournoi PEBG Mobile Europe Spring 2023 est en cours avec un cash price total de 100 000$. Vous pouvez profiter des matchs de phase finale durant les week-ends avant la fin du mois puisque le tournoi se terminera officiellement le 30 avril. La programmation des matchs et les lives à suivre sont disponibles sur la chaîne YouTube officielle de PEBG Mobile Europe. Après les phases de poule, les 16 meilleures teams vont entamer la phase suivante du championnat et la team française Game s'en sort plutôt bien. Retrouvez les liens des matchs dans notre article récap en description si vous voulez aller donner de la force aux teams présentes. Le chapitre des fermetures n'en finit plus chaque semaine. On dit adieu à Disgaea RPG en anglais qui ne gardera ouverte que sa section asiatique. Mais on place également dans un cercueil le jeu médiocre Valkyrie Rush Idle and Merge édité par Come to Us. Certes, on est loin de l'annonce catastrophique de la disparition d'Apex Mobile, mais on aimerait bien avoir une semaine sans fermeture pour vous faire des récaps plus joyeux le mois prochain. Dieu du jeu mobile, si vous m'entendez, s'il vous plaît, acceptez les sacrifices de ce début d'année et stoppez ce massacre. 2023 signe l'arrivée de pas mal de merch. Chez Jeux Moby, on attend particulièrement les figurines ridicules mais mignonnes du jeu Eggie Party présenté au début de ce récap. Mais comme tous, a lancé sa boutique Summoner's War, récemment et cette semaine, le Gacha Blue Archive de Nexon ouvre sa section de merchandising sous le nom de Scale Store. Tous les objets de la boutique sont disponibles en précommande avec des frais supplémentaires de livraison à l'international. La collection actuelle représente le Kivotos Halo Festival avec des stickers gourdes, personnages en acrylique, pins, vestes, tapis de souris et même une serviette de sport. Le classement des plus gros deals en jeux vidéo faisait partie de notre dernier quiz du maître de mobile sur Discord pour tester vos connaissances en jeux mobiles. Mais cette semaine, il y a du nouveau. L'éditeur de jeux Scopoli, derrière les titres comme Stumble Guys, Star Trek Fleet Command ou encore Kingdom Maker, se font racheter par le Sadie Games Group pour un montant de 4,9 milliards de dollars, ce qui classe ce deal à la sixième position des plus grosses acquisitions en jeux vidéo. Dans l'industrie, on attend toujours la décision des autorités financières autour du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft à la fin du mois d'avril.